0: El huracán Hillary se fortaleció a categoría 4 hoy viernes con condiciones de tiempo que impactarán significativamente a México y el suroeste de Estados Unidos. Martín Berlanga amplía esta información en el siguiente reportaje.
1: A su paso por el Pacífico Mexicano, Hilary ya dejaba bandas de nubes y lluvias intensas en Colima, Nayarit, Michoacán y Jalisco. Pero sus mayores embates espera que se sientan en la península de Baja California Sur y de ahí ascienda hasta el estado de California.
0: Entre el domingo ya se encuentra muy cerca de Punta Eugenia.
1: El Servicio Meteorológico Nacional de México mantiene zona de prevención y a la población se le pidió extremar precauciones tanto por el viento como por el oleaje. Algunos comercios ya cerraron y las embarcaciones se detuvieron.
2: El miedo existe,
0: pero pues tenemos que superar ese miedo.
1: Más que miedo, las autoridades recomiendan prepararse. Mientras tanto, más al norte, en el condado de San Bernardino, ya en California, se emitió una alerta a residentes de las zonas de alto riesgo, áreas que ya fueron impactadas pero por los incendios. Oh, okay. Ahora residentes llenan sacos de arena en las estaciones de bomberos para proteger viviendas.
2: No es la primera
0: vez que experimentamos esto, uh, la ciudad está preparando, ahorita están monitoreando la, la uh, tormenta tropical Hillary, um, tienen disponibles los departamentos de bomberos, las tres estaciones, tenemos uh, disponibles sacos de arena para todos los residentes.
1: Si Hillary llega hasta California, sería la primera tormenta tropical que llega a ese estado desde 1939. Pero hay que tomar en cuenta que los incendios de 2020 hicieron que algunas áreas ahora sean consideradas de alto riesgo de deslave y esta vez pudiera impactar áreas como en Las Vegas. Las autoridades explican que por ahora no se han emitido órdenes de evacuación, pero los residentes que viven en las colinas deben estar preparados para salir de sus viviendas. Martín Berlanga, Noticias Telemundo.
0: Gracias a Martín por su reporte. Y sabemos que es atípico que un huracán afecte al sur de California y por eso pasamos a, con nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, para que nos pongas todo en perspectiva. Carlos, ¿por qué está pasando?
2: Bueno, Nicole, realmente este sistema va a comenzar a dar un giro totalmente hacia el norte. Esto no es común. Es la primera ocasión que la ciudad de Los Ángeles y San Diego están bajo un cono de probabilidad. Increíble, pero cierto. Y lo cierto es que Hillary a estas horas de la mañana ya es categoría 4. Vamos a echarle un vistazo a lo que ocurre. El Servicio Nacional de meteorología ya se ha visto obligado a emitir vigilancias de inundaciones para 26 millones de personas. Ustedes en Los Ángeles, en Palm Spring, en San Diego, en Las Vegas, inclusive al oeste de Phoenix, estas zonas van a estar recibiendo mucha lluvia de un poderoso huracán que ya tiene ráfagas de hasta 175 millas por hora. Así que Hillary ha utilizado la noche para ganar aún más fuerza. Inclusive, vean todas las aguas cálidas que permanecen en esa localidad, así que hoy continuará como categoría 4. Ya para mañana comienza a perder intensidad cuando encuentre menor contenido calórico, es menor calor en el mar. Sin embargo, existe una preocupación, que es un sistema tan amplio Estará llevando abundante humedad hacia el sur de California, donde señores, se esperan de domingo al día lunes en San Diego, Los Ángeles, Las Vegas, abundante cantidad de lluvia. ¿Cuánto estamos hablando? Más de 3 pulgadas de lluvia para la costa, 8 pulgadas de lluvia para la, el área montañosa. Y recuerden, es una zona sumamente árida. Agua que caiga, agua que no va a percolar. Y esto no es todo. Ustedes, los residentes en lo que es el Golfo de México, vean ustedes, un 30% de una perturbación con posibilidades de desarrollo de Texas a Luisiana. Este mismo fin de semana, hacia la próxima semana, pudiéramos estar viendo un disturbio tropical. Y vean ustedes, back to back to back. Tres disturbios al unísono con potencial de desarrollo en el Océano Atlántico personas en la isla de Puerto Rico, en el arco de las Antillas Menores. Mucha precaución. Es probable que una perturbación se esté acercando para ustedes en los próximos días. Muy prevenidos porque la temporada de huracanes comienza a activarse y de qué manera. Pasamos contigo, Nicole.
0: Sí, estamos justo en el pico. Gracias, Carlos, por la información. Y bueno, el máximo responsable de gestión de emergencias de Maui renunció ayer, horas después de defender su decisión de no hacer sonar las sirenas mientras los incendios arrasaban la isla. Germán Andaya había argumentado de de que haber activado las alarmas esa noche los residentes habrían huido hacia la montaña justo donde estaban las llamas en lugar de dirigirse al mar. Su emisión se hizo efectiva de inmediato pero el funcionario alegó motivos de salud. Investigadores federales también fueron enviados a Maui para determinar las causas exactas del incendio. Son agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y de Fuego y Explosivos que examinarán si la tragedia fue provocada por cables eléctricos caídos, tal y como sospechan muchos residentes. Las autoridades continúan a la ardua labor de identificar a las 111 víctimas mortales confirmadas hasta el momento. Y si usted quisiera colaborar con los damnificados, la Cruz Roja ha activado su línea de ayuda en español. Los datos están ahí justo en el en su pantalla. Y en otros temas, el equipo legal del expresidente Donald Trump pidió que se posponga el juicio federal sobre interferencia en las elecciones hasta abril de 2026 en un documento presentado en la Corte por los abogados del exmandatario y precandidato republicano recomendaron iniciar el juicio más de dos años después de la fecha propuesta por los fiscales que fue el 2 de enero del próximo año. El caso de interferencia presentado contra Trump en Washington, D.C. por el fiscal especial Jack Smith es uno de cuatro procesos judiciales que el expresidente enfrenta. Y también Donald Trump dijo que ya no realizará la conferencia de prensa que había anunciado para el lunes y en la que había prometido presentar lo que él llamó un informe irrefutable sobre las elecciones de 2020 en Georgia. Trump había señalado que ese informe buscaba contrarrestar los cargos que enfrenta en el condado Fulton. Y precisamente las autoridades del condado Fulton en Georgia investigan las amenazas contra miembros del gran jurado que acusaron al expresidente Donald Trump y 18 de sus aliados por sus esfuerzos en revertir los resultados electorales de 2020 en ese estado. Aseguraron que rastrean el origen de las amenazas después que los nombres de los miembros del gran jurado y su información personal se publicara en Internet. Otras agencias policiales, locales, estatales y federales colaboran con la investigación. Y nos vamos ahora hasta California porque las autoridades de Los Ángeles confirmaron el primer arresto vinculado a los robos relámpago masivos en centros comerciales y tiendas de lujo. Hemos visto esas imágenes. Se trata de Iván Isaac Ramírez, de 23 años, quien está bajo custodia de la policía de Glendale. Y se le imputan varios cargos, entre ellos hurto organizado en comercios, robo con allanamiento de morada, hurto mayor y conspiración. To Angelinos, our message is clear. Those who commit these crimes will be caught
1: es importante que todos uh, sepan que esa es unidad para poder traer juicio a esos individuos que están asaltando a nuestras comunidades.
0: La policía también confirmó que busca a una segunda sospechosa de participar en estos actos delictivos que fue identificada como Briana Jiménez, de 21 años, sobre quien ya pesa una orden de detención. Las autoridades piden la colaboración de los dueños de comercios y toda la comunidad para dar con los delincuentes. Y en otros temas, volvió a temblar la tierra en Colombia. Anoche se trató de una réplica de magnitud 5.1 y ocurrió en el centro de Colombia ocho horas después del sismo de magnitud 6.1 que estremeció al país ayer al mediodía y que dejó al menos un muerto. También se reportaron daños materiales leves, incluyendo destrozos en el recinto del Congreso Nacional y otros edificios. Y Ecuador se blinda con fuertes medidas de seguridad de cara a las elecciones presidenciales anticipadas este domingo marcadas por el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Ayer se realizaron los actos de cierre de campaña en los que los principales aspirantes llevaban puestos chalecos, antibalas e incluso cascos. Más de 13 millones de ecuatorianos están llamados a las urnas para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lazo.